0: Bienvenidos al podcast del Instituto Cervantes de Berlín, un espacio creado para profundizar en diferentes temas dentro de nuestra programación cultural. En el marco del ciclo de charlas y lecturas Camino a Frankfurt, nos visitaron en septiembre y octubre de 2022 seis autores miembros de la delegación española en la Feria del Libro de Frankfurt. A continuación, escucharemos fragmentos de las charlas sostenidas entre Ray Loriga y Dita Ingenscheid, Jesús Carrasco y Silke Cleman, Berna González Harbour y Sonia Hartel, Cristina Morales y Robin Detje, Kiko Amat y Masi Staczynski, y Isara Mesa y Linus Guggenberga. Empezamos con Ray Loriga hablando de su novela Sábado Domingo, publicada en 2019. En ella, el autor madrileño quiso acercarse a las voces de novelas anteriores como lo peor de todo.
1: Eh, lo que me interesaba al, al hacer esta novela era primero una curiosidad personal, saber si esa voz estaba todavía en mí. Eh, como quien busca en el armario ropa de hace 30 años y se la prueba a ver si todavía le entra. Y normalmente descubre que no, que ya no le, no le entran los pantalones, ni las camisetas, o oh, todo le queda ridículo y extraño. Quería volver a esa voz. Y por otro lado, por eso el libro está dividido en dos, sábado y domingo, quería ver cómo vería al escritor que soy ahora, al escritor que fui entonces. Si, si nos tendríamos algún tipo de simpatía de respeto y, y, y si puede ser si tendríamos algo en común, ¿no? Algo que ver. Eh, en ese sentido, regresé a esa voz para jugar con ella y mirarla des, desde ahora. Por eso el sábado y el domingo tienen una elipsis de 30 años en medio. Pero, pero era más un ejercicio en, en esos tonos que en esos temas en cuanto a... La ideología de esa supuesta generación X supongo que es, que era la falta de ideología. Esa era la, la, la no ideología sí, que, que, sí. que cabalgábamos, era la no ideología. Frente yeah. a una, perdona, una generación anterior eh, tremendamente eh, idio Logizada, que tenía un peso la ideología antifranquista, la, el principio sí. de la democracia en España, la formación de los grupos políticos. Y yo me encontré en una generación, digamos, un poco harta de, de todo eso que decían nuestros hermanos mayores, por muy importante que lo consideráramos, y con una explosión, de, digamos, más hedonista, que se dirigía más al arte, la cultura y también la diversión, que, no, que quieras que no. Uh -huh pero pero era un poco el movimiento pendular de las generaciones.
0: Al referirse al protagonista de su novela, Ray Origa cuestiona la idea generalizada de triunfadores y fracasados.
1: Este, este es un idiota cualquiera, en realidad es un pobre hombre. Eh, no muy diferente a mí mismo, por otro lado. Eh, de hecho, siempre me ha hecho mucha gracia porque en mis libros... Eh, A veces se destaca que, que escribo sobre fracasados como si todo el mundo tuviera un éxito desmesurado. Y yo conozco mucha más gente así, sí, son, y, y así. gente como yo, sí. que, que, que Rafa Nadal o sí. que Alcaraz, que en el otro día de esos hay uno de mm -hmm. cada mil. ¿no? Eh, digamos que para mí los fracasados somos los normales. Las excepciones sí, sí. son los triunfadores. Es también una
2: temática muy realmente. norteamericana. El Salesman de Arthur Miller, etc. Yo creo que es un... Sí, un yo
1: creo, de... yo creo que, que lo que llamamos personajes fracasados más o menos somos casi todos nosotros. O, o tengo sí. esa sensación. No veo tanta, tanta gente triunfadora. Sí. Y De hecho, los triunfadores tienen nombre propio y los fracasados normalmente no lo tenemos. ¿no? Sí. Eh, hay uno La gente reconoce, o una, y dice de la escuela de tenis donde salió Serena Williams. Hay 200 niñas que no sabemos qué nombre tenían y probablemente se esforzaban mucho también. Quiero decir que no, no me parece que haga hincapié en personajes derrotados o fracasados, me parece que pertenecen a la normalidad del día a día del mundo.
0: Ray Loriga nos cuenta sobre su experiencia al recibir el premio El paguar y sobre su admiración por la escritora mexicana Elena Poniatowska.
1: Y, y junto con el dinero del premio, que a un escritor siempre le viene bien el dinero porque nos dedicamos a un trabajo que no suele dar dinero, la verdad, eh, el suficiente para vivir, no me quejo, pero no es para hacerse rico, evidentemente no hemos escogido este oficio para hacernos millonarios. Eh, lo que es bonito del premio Alfaguara es que tiene una proyección muy grande en, en todo el área hispanoamericana. Entonces es un premio que literalmente te lleva desde Miami hasta la Patagonia.
3: Implica también un prestigio como escritor. Y implica sí, un prestigio eh,
1: como escritor... El, uno de los premios del premio fue que la directora del jurado fuera Elena Ponetoska mm -hmm. que es una escritora a la que sí, admiro sí, no, no. y además adoro. Eh, no la conocía antes, solo la admiraba, ahora es amiga mía y la adoro también como amiga. Eh, estaba Marcos Giral, estaba Marta Shev, eh, Shevlin... Eh, Eran, eran un jurado de, muy, de gente que me, sí. que me interesaba sí. y me, me, me parecía de, de mucho nivel.
0: En llévame a casa, Jesús Carrasco explora a través de su protagonista, Juan, el conflicto moral de los hijos frente al cuidado de los padres a medida que estos envejecen.
4: Bueno,
3: lo primero que tendría que decir es que Juan, cuando regresa y cambia su vida por completo, no lo hace porque quiera, ni porque sea el buen samaritano ni el buen hijo, lo hace porque no le queda más remedio. Esta novela lo que plantea es una cuestión ineludible, de índole moral y práctico, pero es ineludible. A Juan se le presenta una, un conflicto que tiene que resolver él y solo él, porque está exactamente eso, solo frente a su madre. Entonces… Todo se deriva de esa obligación en primer lugar y luego, cómo lo gestiona, pues es, eh, habrá que leer la novela. ¿Y cómo acaba? Porque la novela no acaba con el personaje transformado en el buen hijo ni en el buen samaritano. Es un personaje en proceso que tiene que volver precipitadamente y obligadamente a hacerse cargo de una situación que no esperaba. Evoluciona con ella, pero no hay un final cerrado. Habrá, el lector tendrá muchas pistas para decidir qué es lo que va a hacer Juan el, al, al, final de su, al final, después de, de que acabe la última página. ¿no? Y en cuanto al cuidado de los mayores en España, pues tampoco me atrevo a hacer una, digamos un, un mapa, porque ni soy especialista eh, ni, nada, ni, ni nada parecido. ¿no? Sí que es cierto, sí que puedo decir que hay una tradición en España, que supongo que compartimos con todas las eh, sociedades eh, mediterráneas, en la que el cuidado de los padres se hacía automático, siempre, ineludiblemente, dentro de la familia y particularmente las mujeres. Es decir, hasta la generación de mis padres la pregunta ni siquiera existía. ¿Qué hacemos con los mayores? No sé, existía la pregunta porque la respuesta era automática. Se quedará en la casa, en nuestra casa, en la casa de sus hijos, repartiremos esa carga y particularmente las hermanas se repartirán esa carga. Era, así ha sido de una manera casi mayoritaria, no diría. Esta generación, la mía... Desde luego es otra generación, como la generación de Juan. Y esta pregunta ya no es inevitable, es decir, ya no, está, ya, 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 ya no hay una respuesta unívoca a esta pregunta. Estamos, de hecho, formulándonos la pregunta, ya no solamente como individuos, sino como sociedad. ¿Qué hacemos? Porque nos enfrentamos a la misma situación. Nuestros padres envejecen, nos necesitan, ¿qué hacemos? No? Entonces, la respuesta empieza a ser evidentemente distinta. Eh, ahora... Evidentemente, abandonar la vida entera de uno, el proyecto vital de uno, para dedicárselo a tu padre o a tu madre, pues ya no es tan sencillo como antes. o Desde luego tenemos otros condicionantes. Eh, y creo que como sociedad es una pregunta que está por responder y que todavía nos queda mucho tiempo para responder plenamente. Yo creo que perdón, el término medio tiene que ver con una intervención de la sociedad de bienestar y una aportación de la familia, evidentemente, porque... Por un lado, la familia no tiene por, un familiar no tiene por qué saber manejar, por ejemplo, un paciente de Alzheimer, ni tiene por qué saber manejar el cuerpo de una persona obesa o no obesa, pero manejarlo en una ducha no, son, digamos, trabajos específicos. Pero por otra parte, la administración no le va a dar el cariño, el acompañamiento, no le va a aportar la memoria o la desmemoria, o el afecto, el, el tacto, que solo puede aportar seguramente un ser cercano y querido. ¿no? Entonces, Yo creo que hay un término medio que hay que encontrar ahí y que involucra a toda la sociedad, no solamente a las familias ha de intervenir también el Estado en general, el país en general, a través de los sistemas del Estado de bienestar para que, al fin de cuentas, se consiga lo que hay que conseguir, que es darle a estas personas, a nuestros ciudadanos mayores, una vida digna hasta el final de sus días. ¿no?
0: Los límites entre realidad y ficción siempre han sido objeto de debate en la literatura. Jesús Carrasco nos cuenta cómo abordó un material cercano a su biografía para construir esta novela.
3: Bueno, en mi caso... El, es la primera vez que me he enfrentado a un material tan cercano y yo soy una persona muy pudorosa. Eh, hacia, hacia mis eh, intimidades, pero también hacia, respetuoso con las de los demás. Entonces, en este caso sí que me he valido de materiales que estaban muy cercanos, de personas, de testimonios, de ejemplos que pueden ser reconocibles por esas personas. Por ejemplo, en esta novela está plagada de guiños a mi familia, que solo van a, ellos a interpretar. ¿no? que es algo que nos alegra o no las, na, las veladas navideñas, pero ya está. Nunca diré qué es cada cosa. ¿no? Pero lo cierto es que está lleno de materiales y yo soy muy respetuoso con los demás. Entonces, cuando he, he sentido que tomaba la vida de otro, o una parte sustancial de la vida del otro, me he dirigido al otro y he dicho, este es el libro que he escrito. ¿Eh, ¿Qué te parece? Pues mira, me reconozco y no lo deseo, no te preocupes. Eh, modifico tal cosa o tal otra para que esto no sea así. Sin embargo... Por ejemplo, en esta novela hay un personaje que es absolutamente real, que es Fermín, el amigo de Juan, que es un amigo, creo que lo hablaba antes, de la infancia y que sale tal y cual es en la vida real, con su infarto, también a él le confundieron en el hospital con, con el guitarrista de Metallica, en fin, todas las cosas que le pasan, le pasan, y se llama Fermín como el personaje, y yo también se lo di a leer a Fermín, y Fermín me dijo una frase definitiva, estoy disponible para entrevistas, me dijo... O sea que puede, puede pasar de todo. ¿no? Sin embargo, hay otro personaje que me cedió un espacio, una escenografía, que no quería verse reconocido o representado y yo pues desdibujé aquello. ¿no? Pero es cierto que la ficción no solamente es lo que te inventas o la fantasía. ¿no? La ficción es simplemente una modificación de la realidad. Si yo, digo, si yo escribo una novela sobre esta sala y sobre este encuentro y en un momento dado digo que, se, que lleguen, entra por la puerta Manuel Kant y se sienta, Ya ha introducido el factor duda, es decir, vale, y si esto es mentira, porque Manuel Kant murió, lamento decirlo, no podría estar aquí en este contexto, si ya esto es mentira, todo lo demás puede ser mentira, o todo lo demás puede ser ficción, que también está en la gracia de la ficción literaria y de la ficción en general. Está Este solapamiento entre realidad, lo que suponemos que es la realidad, memoria, ficción, invención, aportación, bueno, es un poco el juego que estamos jugando todos, escritores y lectores, ¿no? Saber combinar bien esos elementos y de una manera equilibrada puede hacer que la obra sea muy
0: potente o que sea muy plana. Jesús Carrasco nos deja estas reflexiones respecto al envejecimiento y al trato de personas con enfermedades mentales después de escribir la novela.
3: Bueno, yo lo primero que debo decir es que yo no he sido cuidador de una persona con demencia. He entrevistado a muchos cuidadores, por desgracia, porque cada vez es más frecuente la enfermedad, muy cercanos. ¿no? He entrevistado y he encontrado coincidencias muy claras en todos estos testimonios, ¿no? Pero si sí, he aprendido escribiendo este libro y observando esa, esa enfermedad mental desde, desde cerca o estos testimonios, es algo que ya sabía y que a veces lo oí, es qué frágil es el ser humano. No cómo, sin proponértelo, sin, de un día para otro, eh, tu identidad puede disolverse como un azucarillo en un vaso de agua, ¿no? Eh, y esto es, es muy difícil de asumir. Antes lo, lo hablamos en el tren, ¿no? Esta fragilidad a mí me, me, me sobrecoge y me pone en guardia. ¿no? Y vuelve un poco a, a, un, a una cita que en el libro aparece de Séneca ¿no? sobre la brevedad de la vida. En una de sus cartas a, a Lucilo ¿no? le dice que el tiempo nos está contado, ¿no? que es una enseñanza estoica que deberíamos tener tatuada. Eh, ¿no? delante de nosotros durante todo el tiempo en que estamos vivos, ¿no? porque a veces muchas veces lo olvidamos, es normal que cuando somos jóvenes lo olvidemos, pero yo ya tengo cierta edad y cada vez lo recuerdo más, y este libro y esa cercanía me ha ayudado a, a darme cuenta de que qué frágiles somos, y en cierto modo, qué suerte tengo, que todavía estoy en buenas condiciones, vamos a, vamos a Cervantes eh, hablar, vamos a vivir, vamos a viajar, vamos a comer, vamos a disfrutar de la vida, vamos a leer ahora, ya en este instante ¿no? y ya veremos mañana el futuro lo que nos depara
0: Berna González Harbour, periodista y autora de El sueño de la razón, novela que relaciona los cuadros de Goya con misteriosos crímenes ocurridos en Madrid, nos cuenta de dónde viene la fascinación por este artista y la relación entre sus pinturas y la novela negra.
4: Bueno, eh, frecuento el Museo del Prado y empecé a obsesionarme con las pinturas negras, que son eh, las pinturas que él pintó en su última casa en Madrid, eh, La quinta del sordo, cuando ya tenía casi 80 años, antes de, de, de… él murió en el exilio en Bordeos. Entonces compra esta casa, la Quinta del Sordo, es una finca agraria, eh, y dibuja en la propia casa, como decía aquí, sin, lamento los que no hayan podido entender español, eh, él pinta en, su pare, en sus paredes, en su salón y en, y en la planta de arriba, o sea, abajo y arriba, pinta estas pinturas que son… Las pinturas negras, que es Saturno devorando a su hijo, el cabrón, que es el demonio. Bueno, estas cosas que he descrito, ¿no? Las, los borrachos, ciegos. Entonces, ¿qué está ocurriendo en Madrid en ese momento? Eh, ha, ha ocurrido la guerra contra Francia. Eh, ha vuelto el absolutismo. Ha vuelto Fernando VII. Se ha muerto el sueño de la ilustración, el sueño de la razón, que es el, el título en español, el sueño de España, eh, de una España afrancesada, moderna, ilustrada. Entonces yo empiezo por estas pinturas negras, yo las visito, me empiezo a obsesionar. Soy autora de novela negra, Goya dejó pinturas negras. Entonces sentí que, que, que mi camino estaba ahí eh, y que esas pinturas que para mí son una biblia de la condición humana en el lado más deprimente, eh, me estaban pidiendo una novela negra. Empecé a estudiar a Goya, empecé a ver que Goya, ese es su final, esas pinturas negras, pero Goya, 35 años antes, como, como digo ahí, había, había pintado una España completamente diferente. Y entonces empiezo a estudiar y a obsesionarme con este contraste, Eh, que se resumen que Goya fue capaz de pintar ese momento de España de creación, de sensualidad, de amor, de, de fantasía, de, de búsqueda de la ilustración, búsqueda del afrancesamiento. Entonces, Europa para España era el afrancesamiento, el ser como los franceses, eh, la alegría, los colores, la fiesta, la diversión. Todo eso lo dibujó Goya de forma magistral. Eh, ¿Qué ocurrió? 35 años después había ocurrido todo lo contrario. O sea, tras el sueño de la Ilustración llegó la guerra y llegó, volvió el absolutismo, volvió lo, lo dictatorial. Y eh, bueno, me di cuenta de que lo que hizo Goya no solo fue retratar su tiempo, sino retratar nuestro tiempo también, que eso es la maravilla de los grandes genios, ¿no? que, que están retratando un mundo, pero están retratando el universo entero. Eh, me di cuenta de que en ese contraste entre la creación y la destrucción, entre la, el amor y el odio, eh, España ha seguido viviendo muchos siglos. Eh, tenemos épocas fabulosas, eh, de enorme creación, creatividad, amor, eh, modernidad, europe... ahora es Europa lo que nos moderniza. Pero tenemos épocas negras, como la guerra civil, la dictadura de Franco. Eh, entonces, cíclicamente, eh, vamos desde la maravilla a la, al hundimiento, cíclicamente nos peleamos de forma fratricida entre hermanos. Eh, ocurrió entonces, ocurrió en la guerra civil, hay un cuadro que se llama, una de estas pinturas negras que se llama Duelo a garrotazos, que son dos hombres con dos garrotes peleándose a muerte, Y de hecho mi ensayo se llama Goya en el país de los garrotazos. Es decir, eh, bueno un país que de vez en cuando nos pegamos garrotazos. ¿no? Bueno, pues todo esto me empezó a entusiasmar, empecé, me empezó a leer. Hasta entonces mis novelas siempre habían surgido de acontecimientos ocurridos eh, que, que yo había eh, atestiguado como periodista, eh, etc. Pero esta es la primera novela que nace del arte nace de la lectura sobre arte, de la lectura sobre Goya, y que por eso para mí es una novela especial. Para la autora de El sueño de
0: la razón, la novela negra puede ser una herramienta útil para comprender y empatizar con los problemas sociales de distintas épocas.
4: Sí, la, la novela negra es una herramienta para enfrentar eso, el abusado frente al abusador, el, el, el que comete un crimen frente al que lo sufre. Y de esa manera logramos mmm, retratar nuestra sociedad. Comentaba al principio que yo quería retratar la sociedad, creo que cada escritor o, o, o pintor o, o, o actor, actriz, eh, director de cine, quiere retratar su tiempo. Y, y en ese sentido, si vive un cierto auge la novela negra en estos momentos, por lo menos en España, creo que también está relacionado con el fin de, una, de un bienestar que dábamos por seguro y que con la crisis de 2008, más las sucesivas crisis que hemos ido acumulando, Eh, bueno, nos han retratado que la sociedad tiene muchos más problemas de desigualdad, de, de, de dificultad de acceso a los trabajos, a la vivienda, de dificultad de acceso a derechos que antes creo que se daban por, por seguros. Y entonces, en los últimos 10, 15 años se ha desestabilizado tanto las economías y las familias, las sociedades, que... Creo que en el fondo la novela negra vuelve a conectar con la sociedad por eso, porque la novela negra está hecha para empatizar, no está hecha para eso, está hecha para entretenerse, punto número uno, para resolver ecuaciones. Yo, yo creo en la novela como entretenimiento, no, no creo en la novela como forma de resolver problemas, pero sí creo en la novela como forma de empatizar y creo que empatiza en la medida en que la gente se siente identificada con ciertas víctimas, con ciertos problemas, ciertas violencias, ciertas corrupciones que la llevan a, a, a compartir eh, esa visión de la novela.
0: Berna González presenta al público a la inspectora María Ruiz y explica por qué para ella este personaje representa un cambio en nuestros tiempos.
4: Eh, bueno, María Ruiz eh, nace como nace hace 10 años, ahora llega a Alemania, pero nace como un representante de una mujer de hoy. Yo estaba muy harta de leer literatura criminal de hombres, protagonistas hombres, en los que las mujeres solo eran víctimas o fan fatal o objetos de deseo. Es decir, siempre estaban construidos sus personajes en función del hombre, dependiendo del hombre. Y, y, y me, me enfadé mucho, ¿no? Cuando, porque yo leía bastante novela negra, Y, y adoro a Camilleri o, y Montalbano, adoro a tantos que seguro que tú conoces muchísimo mejor que yo, pero siempre hombres y las mujeres siempre están en función de los hombres, sus novias, sus amantes, sus víctimas, sus etc. Entonces, esa fue una de las razones también por las que elegí esto, por las que creé a la comisaria Ruiz, porque yo quería una persona que representara nuestro tiempo. Yo creo que la escritura, la literatura también sirve para retratar nuestro tiempo. Es decir, Conan Doyle retrató su tiempo con Sherlock Holmes, tiempo de té y un pelo en, un, un pelo en el abrigo era la pista que se seguía. O, o Dashiell Hammett o cualquier, cualquier gran autor ha retratado su tiempo. Mi tiempo, nuestro tiempo, de las mujeres que estamos aquí y de este público que está aquí, es distinto. Por fin las mujeres podemos demostrar que somos tan eficientes como los hombres, nos cuesta más demostrarlo porque no hay duda de que a la comisaria Ruiz le ha costado demostrarlo, es una mujer que se siente dentro de un mundo de hombres, que es la policía española y que por tanto tiene ese, esa necesidad de demostrar que aún puede ser más eficiente que ellos, por eso tiene que dejar su vida atrás, dejar su vida privada, no tiene vida privada. Eh, bueno, yo creo que la comisaria Ruiz representa... Esa mujer de hoy capaz de ser eficaz, capaz de meterse en su carrera para, por completo, incluso capaz de renunciar a vida privada para demostrar que, que puede llegar donde ha llegado. La escritora Cristina Morales, autora de Lectura
0: Fácil, describe a las cuatro heroínas de su premiada novela.
4: Mis
5: cuatro heroínas, eh, desde una lectura realista de la novela, que yo no considero realista, tienen discapacidad intelectual o el sistema considera que tienen discapacidad intelectual. Eh, y yo tranquilamente las configuré así porque me servían, me servía la excusa de su discapacidad para hablar de opresiones muy flagrante que sufren las personas eh, así catalogadas en el sistema, opresiones muy flagrantes, muy evidentes, eh, al punto que parecen mentira, que parecen mentira que no le dejen, que no las, que las cuidadoras, psicólogas, pedagogas, no las dejen ni elegir la ropa que se ponen, me servía, como digo, hablar de esa, esa monitorización constante de sus vidas para hablar de la monitorización constante de aquellas que no estamos bajo el yugo del concepto de la discapacidad, estaremos bajo otros pero no bajo ese la, me Voy a presentarlas, no, no individualmente las voy a presentar políticamente que me gusta más presentarlas políticamente y no naturalistamente eh, Las cuatro parientas Patri, Nati, Ángel y Marga, son para el, poseen para el sistema diferentes grados de discapacidad, que como sabéis se eh, evalúan por porcentaje. En España empieza a partir del 33%. Bueno, El juego de la novela, por el cual yo digo que la novela no es realista, sino que es más bien fabulística, es que aquella que tiene más discapacidad para el sistema, es aquella que se expresa con mayor locuacidad, es aquella que es más intolerante a, al cumplimiento de la norma, que no es otra cosa la normalidad, sino el encaje con la norma. Y la menos discapacitada de todas es aquella que tiene menos lucidez para examinar eh, el origen, el alcance. Y el horror de la norma y, por tanto, se adapta mejor a la norma. Eh, y es la única que tiene teléfono móvil, por tanto. O el más avanzado, smartphone. Eh, entonces yo asimilé discapacidad con adaptación al sistema.
0: Cristina Morales rechaza la fechitización de la identidad por parte de algunos sectores del mundo editorial.
5: No es ninguna bondad ni ninguna oportunidad que el sistema editorial da a aquellas voces que considera acalladas e históricamente acalladas. Y no lo es porque lo único que le, la única oportunidad que les da es la de cavarse su propia tumba en una fetichización de la identidad. Podemos estar de acuerdo o no en que la identidad sea o no útil en función que luchas sociales. Pero la máxima editorial, según de la cual solo, solo las mujeres pueden hablar de temas de mujeres, solo los negros pueden hablar de temas de negro, no, es, no está bien formulada. El mundo editorial no es que las mujeres que hablen de mujeres y los negros hablen de negro y las discapacitadas de discapacitadas. Lo que pretende el mundo editorial, y podría ser cualquier otro sector artístico, hablo del que más conozco, No es que solo las mujeres hablen de mujeres, es que las mujeres solo hablen de mujeres. Que es diferente a que solo las mujeres hablen de mujeres. A esto me refiero con la fetichización de la identidad. Porque a lo mejor a mí como, como mujer o como gitana no me, interesa, no me interesa escribir sobre mi gitanidad o sobre mi feminidad, sea eso lo que sea. A lo mejor yo de lo que quiero hablar es de las guerras púnicas o de Confucio o quiero escribir sobre la castración en las comunidades indígenas de los Andes. Pues no. El mundo editorial tiene bien preparado para ti un nicho que se presupone debe ser, en tanto que tu identidad, tu único campo de conocimiento.
0: En la novela Antes del huracán, Kiko Amat analiza a través de su protagonista Curro las causas que pueden llevar a una persona a pasar de la normalidad a la pérdida de la cordura.
2: El, el, libro, habla, bueno, el libro habla de una historia, desde luego hay unos personajes, pero la normalidad y la, y la pérdida de cordura son dos de los, de los temas que lo sobrevuelan constantemente pero no quisiera dar la idea equivocada de que, el, de que en el libro hay la menor mirada romántica sobre la locura eh, he visto demasiados brotes psicóticos en directo eh, para, para hacer algo así y la locura no tiene ninguna gracia y desde luego, desde luego repudio la visión romántica del loco creador eh, Y mi libro intenta, si intenta algo, es explicar la, es explicar esta locura desde, desde otra, desde otro punto de vista, que es que la ruptura completa, la destrucción interna de una identidad es una de las cosas más dramáticas que le pueden suceder a uno, ¿no? Y que no tiene la menor, no tiene el menor viso de, ni de romanticismo, ni de poética de ningún tipo. It's not nice. Um, y, y luego hay una parte la parte de la normalidad cuando Curro es un niño y, y, y todavía no ha perdido la cordura el libro empieza con una cita una de las citas que dan comienzo al libro es un fragmento de de la carta de Pablo de Tarso a Corintios a los Corintios y, y dice, me he vuelto loco pero la culpa es suya y, y creo que Curro, el Curro niño es un niño anormal, es un niño que no encaja, es un niño no atlético, es un niño que está claramente en la frontera no diagnosticada de Asperger o, o de algún espectro autista y se enfrenta a un mundo implacablemente violento contra los anormales, ¿no? eh, que son los 70 y 80 españoles, donde, donde al, al no atlético o al, o al raro, O al, o al introvertido eh, se, le, se le aplastaba, o sea, sin más eh, dialéctica y, y físicamente. Por tanto, una serie de cosas que le, suceden a, que le van sucediendo a Curro, tanto en el entorno familiar como en el exterior, le hacen pasar de, la, de lo que era una normalidad más o menos curable a, a una locura certificable, o sea, le rompen.
0: Las fuentes y referencias que Kiko Amat recoge para tratar el tema de la locura en su novela proceden de hechos reales que el autor vivió en su infancia.
2: Eh, este libro tiene un origen, un doble origen real, que es que ya no es eh, parte de mi familia, sin, que es que muy cerca de mi casa, a 100 metros de mi casa, eh, cuando yo era un niño, debía ser el 78, 79, eh, Un ciudadano de mi pueblo tuvo un brote berserker, que se les llama, es un brote psicótico homicida, y apuñaló a transeúntes delante de una tienda de patatas fritas. Esto es un detalle para, que, para dar contexto, no es que sea relevante. No se estaba quejando por la calidad de las patatas, quiero decir, le dio de ahí delante porque sí. Y, eh, y le, le dio un brote psicótico, apuñaló a gente y vino la policía a reducirle a, reducirle a tiros que aunque mi pueblo era muy violento, lo de pegar tiros ya era un poco más menos habitual. Y entonces, ya de niño, para empezar, me fascinaba el, el suceso, y el, el nacimiento del huracán viene, viene, de, viene de intentar de pensar qué le pasó a ese tipo anónimo. Bueno, anónimo. Yo conocía su apellido, pero no, no sabía su circunstancia familiar pensar qué le ha pasado a este tío para llegar a, para llegar a este punto. Entonces, una parte de historia mía, una parte de imaginación absoluta, por supuesto, y este, y este hecho central, que es, el, que es el brote berserker, son un poco las, las cosas que se unen de, para hacer antes del huracán.
0: Kiko Amat nos habla sobre el entorno obrero de la periferia de Barcelona y cómo esta cultura, de la cual proviene, configura su voz como escritor
2: pero en, en mi caso la influencia nunca es artística, no soy un escritor bibliómano ni bibliófilo en el sentido de que no escribo porque haya leído. Eh, los libros me enseñaron a escribir, pero los libros no me hicieron. Eh, la voz de, de Antes del huracán, como la voz de Revancha y otros libros míos, viene de una cultura, que es, que es mi cultura, que es una cultura de clase obrera periférica uh, uneducated, o sea, no, sin educación, sin educación formal, y es una cultura cuya característica, o una de sus características, es el, el relatar lo patético y la pena con comicidad, por, por defecto. No recuerdo nunca nadie uh, relatando el drama, como drama. El drama por, pura, por puro por pura estrategia de supervivencia se transformaba en una historia grotesca y cómica y hiperbolizada y convertida ya en historia que cada vez tenía menos que ver a lo mejor con la con el trauma original. Pero esa era la forma de exorcizar una 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 pena que de otro modo no hubiera sido exorcizada y convertida en, en, en historia ridícula de, contada a los amigos y, y construida entre todos como una, como una historia, eh, es un, tiene un factor curativo.
0: Sara Mesa nos habla sobre el significado del título de su novela Un amor.
6: Bueno, el título... En su origen, el título, yo cuando empecé a escribir, al archivo donde escribía, al archivo del de, de ordenador, lo, 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 lo llamé Un amor, como título provisional de una novela en marcha. Y quedó. Me fui dando cuenta de que, de que era un título que es muy sencillo, en apariencia hasta simple, ¿no? pero al mismo tiempo tiene mucha capacidad subjetiva porque claro, la gente va a leer y lee, de hecho, muchas veces el libro buscando ese amor. ¿no? Y, sí. y alguna gente incluso se enfada, ¿dónde está? Aquí no hay, ¿no? Yo no sé si siempre a ver el libro en España funcion, a, a, ha ido muy bien y como yo soy una persona por naturaleza eh, dudosa y si, pienso que algo a lo mejor era el título o sea me porque sí creo que mucha gente a lo mejor bueno mucha gente a lo mejor alguien pensó que era una novela romántica y no lo sé pero sí que sí que es cierto que, que hay un bueno una búsqueda de, de qué ocurre ahí no es lo que decía antes, esa palabra eh, tiene mucho, mucha, mucho significado diferente. Como noción de amor romántico, idealizado y tal, lógicamente aquí eso no lo hay. Me pregunto si en la vida real también lo hay. ¿no?
5: Claro.
6: Pero esa es la cosa, precisamente el quizás reivindicar otras posibilidades, no reivindicar en el sentido de que te, te, deban o tengan que existir, yo ahí no entro, sino en el hecho de que existen recoger otros relatos en los cuales las cosas no son tan perfectas, ni son tan claras, ni se sabe muy bien por qué empiezan. ¿Cómo empieza ella con este alemán? no Yo creo, y digo creo porque tampoco, movida en gran parte por la curiosidad, por la necesidad de, por ciertas necesidades de ella no satisfecha, y también por la... Esto es complicado de, de explicar. Por la herencia educativa recibida uh -huh. al ser ella mujer.
0: La relación que mantenemos con los animales es uno de los campos de interés en la escritura de Sara Mesa.
6: Eh, a veces cuando escribo introduzco elementos que forman parte de mi, de mi campo de interés, de mi mundo, ¿no? Y uno de ellos, de, de, de mis intereses, son los animales. Más que los animales en sí, la relación que mantenemos con ellos, ¿no? cómo es esa relación y sobre todo si, si, si los entendemos, si entendemos sus necesidades, si entendemos qué quieren. Aquí volvemos a hablar otra vez de la comunicación entre especies, pero sí, ¿no? Ella quiere un perro, intenta ayudar a un perro que además tiene toda la pinta de haber sido maltratado. ¿No? Pero claro, el perro es un perro uraño, un perro receloso. Por lo cual ella, bueno, mientras se le ocurre un nombre mejor, le pone si eso, que no sé si es un término que todo el mundo conoce, pero... Eh, no, no sé si en todo el territorio español pero desde luego en el sur si eso significa algo así como antipático ¿no? eh, saborío también sería otro sinónimo y, y ese perro va adquiriendo también una capacidad simbólica yo según escribía me daba cuenta de que había una especie de eh, identificación entre la propia Nat y el perro y de hecho en la trama, en el argumento al final de la novela casi que el perro recibe parte del rechazo que genera, que genera NAT en la comunidad. Eh, bueno, se desvía hacia el perro por, por un motivo que no, que no conviene revelar, ¿no? Pero, pero ocurre en varios libros míos, me he dado cuenta, la presencia de los animales va adquiriendo esa capacidad simbólica. En cara de pan eran los pájaros. Aquí aparecen también unos gatos que son importantes, ¿no? Eh, aparece una víbora que es... Eh, considerada peligrosa sin serlo, por ejemplo. ¿no? Siempre va, creo que siempre que escribo, en algún momento aparecen, aparecen animales. Y, y me resulta un poco complicado explicar por qué, pero creo que al fin... A ver, muchas veces muchas decisiones que tomo cuando escribo luego no, son, no, no funcionan y las quito, es decir, que no todo lo que se me ocurre queda, ¿no? Pero, pero este tipo de elementos van, adquirir, van redondeando el libro, creo.
0: Gracias por escuchar. Puedes encontrar las charlas completas en el canal de YouTube del Instituto Cervantes de Berlín. Si quieres asistir a charlas como las que acabas de escuchar, sigue nuestras redes sociales y revisa nuestra programación en nuestra página web berlin.cervantes.es.